0: Es Freitag, der 28. Mai 2021. Willkommen zur 217. Folge der Mikroökonomen. Hallo Ulrich.
1: Hallo Marco.
0: Ja, es ist ja Mai schon wieder vorbei. So schnell geht's rum.
1: <lacht> ja, jetzt fängt ähm, angeblich ja meteorologisch der Sommer an. In zwei Tagen. Aber wir hatten nicht mal das Frühling.
0: <lacht> naja, die Sonne soll ja jetzt scheinen und dann kommt ein ganz harter Juni. Aber. Heute, mhm. da ich jetzt schon den zweiten Freitag hintereinander hier aufnehmen und dann auch schneiden muss, habe ich mir gedacht, mache ich heute die Bier-Live-Verkostung. <lacht> ich habe hier stehen ein Kristall von Nolte nach altem Brauereirezept ja. ist hier irgendwie so eine <lacht> ja. so eine Kölner Butze aus Köln-Ehrenfeld, die ich hier über diesen bestimmt sehr ausbeuterischen Lieferservice Gorillas bekommen habe.
1: Ah, habt ihr habt immer die coolen Sachen in den Großstädten. Ja, ne? Ich habe nur Picknick hier, ist aber auch okay. Ja,
0: es gibt noch einen anderen namens Flink, da habe ich festgestellt, das ist quasi wie so ein Edeka ohne Regionalbezug, mhm. <lacht> also wirklich nur so Standardsachen von Standardmarken ohne groß irgendwie hier die Umgebung einzubinden, also da sind die anderen besser. Naja, wir wollen ja hier keine Werbung machen und auch keine Empfehlungen, jedenfalls ich werde das Bier während der Folge trinken und dann am Ende berichten, wie es war. Mhm. Ist mir auch schon eingegossen. Ich kann sagen, also groß geschäumt hat es nicht. Das ist eine gelbe Brühe, die hier vor mir steht. Okay. Also wir werden am Ende sehen, wie das geendet ist. Und wir haben einen Hinweis vorweg. Und zwar liegt im Premium-Feed für die Abonnenten exklusiv momentan eine Folge zu Wirecard mit Olaf Storbeck. Da haben wir recht ausführlich, glaube ich, über den aktuellen Stand der Dinge gesprochen. Also gerade so, was Untersuchungsausschuss betrifft, wie auch, ja, so, wer trägt welche Verantwortung und wie könnte das enden? Also EY kommt natürlich auch vor. Die liegt darum, wer so hören möchte und noch kein Premium-Abo hat, der müsste sich da einschießen, bis sie dann irgendwann mal zu einem unbekannten Punkt in der Zukunft, aber nicht länger als nach 30 Tagen, freigeschaltet wird für die Allgemeinheit. Und demnächst kann ich gleich dazu sagen, so denn alles klappt mit den Terminen, folgt dann noch eine Folge zu Lieferketten. Also explizit dem Lieferkettengesetz. Mhm. So der Plan für Premium. So, dann haben wir natürlich noch unseren Newsletter, auf den wir immer wieder gerne hinweisen. Da haben wir jetzt auch schon immerhin 200 mhm. Abonnenten. Ne? Da fällt jetzt irgendeiner mit äh, so einem riesen Newsletter gleich vom Stuhl, aber... <lacht> vor lauter Lachen, aber wir freuen uns darüber sehr und bedanken uns dann natürlich auch für die Spenden, Premium-Abos und Daueraufträge in den letzten Wochen und der letzten Woche. Und falls dann noch jemand etwas uns mitzuteilen hat, also so Lob Kritik und so ein Kram, mh.mikroökonom.de Das ist die E-Mail-Adresse dafür. Da gucke ich dann ab und zu mal rein, antworte so alle paar Tage habe ich dann so einen Schub zum Antworten. Und ihr findet uns natürlich auch auf Twitter und Reddit als Mikroökonom, also mit UI, mhm. da jeweils. Ja, Ulrich, worüber sprechen wir denn heute nicht?
1: Die Schnelltestzentren. Ja, das ist schön. Ne? Habe ich mich auch ein bisschen darüber aufgeregt, dass die einfach, naja, der Datenschutz ist halt auch schon ganz lustig. Ne? Die dürfen keine personenbezogenen Daten übertragen. Damit fällt natürlich quasi jede Möglichkeit weg, irgendwie zu überprüfen, wie viele Leute die getestet haben. Ja, man kann den Einkauf kontrollieren.
0: Na, das ist ja auch wieder Quatsch. Ne? Du kannst das doch anonymisieren über eine Abrechnungsnummer und dann könnte man das in einem ordentlichen Buchungssystem, die Abrechnungsnummer da einspielen und so weiter und so fort. Also da gäbe es schon
1: Möglichkeiten. Ja, man könnte vor allem den Einkauf kontrollieren. Ne? Das ist ja ganz einfach
0: ja gut, aber dann kaufe ich halt mehr ein.
1: Ja, sie verdienen dann immer noch Geld. Ne, Sie, kriegen, sie die dürfen, glaube ich, 6 Euro oder irgendwie sowas ich für den Test abrechnen und 18 Euro für die Durchführung oder sowas. Dann schmeißen sie die 6 Euro halt zum Fenster raus, um die 18 Euro trotzdem zu kassieren. Na ja, gut, stimmt. Der Einkauf wird auch nichts nützen. Ja.
0: Ich glaube, man könnte das schon ganz gut regeln, wenn man wollte und wenn man sich da mal Gedanken drüber macht und wenn sich jemand dafür zuständig fühlen würde. Aber daran soll es ja haken, dass sich niemand zuständig fühlt. Einer unserer Hörer, der Thomas, hat dann so auf Twitter gemeint, bei dieser ganzen Kaskade an Ereignissen ist es schon langsam echt schwer, noch zu glauben, dass das Unfähigkeit ist. Mhm. Ich glaube, er hat da eine explizitere Meinung, als ich es jetzt formuliert habe. <lacht> <lacht> aber, aber ich muss sagen, mir fällt das auch sehr schwer, weil das ist so langsam unglaublich. Und damit kommen wir zur zweiten Sache, über die wir nicht mehr reden. Jens Spahn und seine Maskenerlebnisse. Er hat es wohl fertiggebracht, seine Open-House-Aktion, die er damals gemacht hat, bei der er Masken für 4,50 Euro gekauft hat, wo er dann a. später noch diverse Rechtsstreits geführt hat mit den Leuten, die da Masken reingegeben haben und b. die Masken eh viel zu teuer gekauft hat, wie wir ja im Nachgang wissen. Aber sei es drum, da hat er es geschafft, die abzusagen. Also wir erinnern uns, 4,50 Euro war da die Maske und im Nachgang hat er dann welche für 5,40 Euro eingekauft. Mhm. Und da gibt es wohl eine Verbindung zu einer Tochter eines gewissen CSU-Abgeordneten. Ja, ja. Und über diese Form der Ökonomie reden wir heute mhm. auch nicht. Worüber wir aber reden, Wirecard, und zwar hat der Insolvenzverwalter da mal einen rausgehauen, wie man so schön sagt. Und zwar einen Sachstandsbericht, über den die Süddeutsche berichtet hat. Darüber bin ich darauf aufmerksam geworden. Und vielleicht vorab solche Sachstandsberichte, die müssen vom Insolvenzverwalter alle sechs oder zwölf Monate, das je nach Verwalter und Verfahren wird das ein bisschen anders gehandhabt, werden die veröffentlicht, werden dann beim Amtsgericht hinterlegt und im Regelfall an die Gläubiger geschickt. Naja, und da berichtet dann der Insolvenzverwalter, was im Insolvenzverfahren seit dem letzten Bericht so alles vorgefallen ist und was er vorhat und wie sich das gerade so alles darstellt. Also es ist wirklich recht ausführlich teilweise, sodass die Gläubiger einen Überblick darüber haben, wie sich die Sache entwickelt. Und er gibt dann auch so einen Ausblick auf potenziellen Ertrag und Dauer. Das ist diese berühmte Quote. Das sind diese 100 Prozent. Die gesamten Gläubiger ergeben 100 Prozent mit ihren Forderungen und von denen gibt es dann im Sinne der Erträge des Insolvenzverfahrens eine Quote. Mhm. Das ist so Im Regelfall ist das im niedrigen einstelligen Bereich, heißt das immer so schön, also irgendwas zwischen 0 und 10 Prozent. Aber da gibt es ganz erstaunliche Verfahren, wie bei US-Banken, die dann mal abgewickelt werden, wo es dann auf einmal 80 Prozent gibt. Also haben wir auch schon mhm. das erlebt.
1: Ich hatte tatsächlich mal einen Fall, als ich selbstständig war, wo ich 93 Prozent am Ende bekommen habe. Und wo du dich dann gefragt hast, wieso hat die Bank diese Firma überhaupt über die Platte ne, gehen lassen und nicht durchfinanziert? Ja,
0: Darfst nicht vergessen, dass der Insolvenzverwalter auch noch einen ordentlichen Batzen Geld daraus nimmt.
1: Es kann natürlich gut sein, dass das am Ende wirklich 100 war.
0: Genau, ja oder ja, mehr. Ne? Ja. Also, dass noch was übrig gewesen wäre. Es mhm. ja. gibt ja so Insolvenzen aus Liquiditätsproblemen heraus genau. und also, das könnte so eine gewesen sein. Jedenfalls bei so einer... Verfahrensgröße wie bei Wirecard. Also ich sag's mal so, ich habe eine wesentlich kleinere Gesellschaft mal in der Insolvenz gehabt. Auch komplex, so eine neue Marktputze mit vielen äh, Tochtergesellschaften und so weiter. Also die haben dann vor zwei, drei Jahren haben die ja Verfahren beendet. Mhm. Und, und das war auch schon ein Vergleich. Ja, also das heißt, so ein Verfahren kann auch mal 20 Jahre oder länger dauern. Äh, gerade wenn es ein bisschen komplexer wird kann man davon ausgehen, dauert es länger. So bei Wirecard könnte ich mir vorstellen, also ich weiß nicht, 20, 30 Jahre, also mich würde es nicht überraschen, wenn das dann so kommt. Bei dieser Verfahrensdauer von 20 Jahren kann das dann natürlich sein, dass zwischendurch mal Geld eingenommen vom, wird vom Insolvenzverwalter und dieses eingenommene Geld, das liegt ja dann auf dem Konto rum und so soll es ja eigentlich auch nicht sein, gerade wenn das höhere Beträge sind. Also auch im Sinne dieser eben gezeichneten Quote, vielleicht 10 Prozent, die da rumliegen, dann kann so ein Insolvenzverwalter ja auch eine Vor ausschüttung machen, ne? also zum Beispiel 5 weil er sagt, ich habe mhm. jetzt das Geld sicher, der Rest reicht mir für mein eigenes Salär und äh, zur Abwicklung des Verfahrens und da kann ich schon mhm. mal vorab was ausschütten. Jedenfalls, was hat der gute Mann gesagt? Er hat gesagt, und das ist tatsächlich sehr interessant, er würde gern die Dividenden der Jahre 2017 und 2018 mhm. zurückhaben. Also zwei volle Geschäftsjahre und dafür gezahlte Dividenden, weil die Vorstände hätten Profite ausgewiesen, die es ja gar nicht gäbe. Mhm. Das ist soweit ja auch erstmal richtig, dass es diese Profite wohl nie gegeben hat. Mich hat es ein bisschen stutzig gemacht, weil mir der Paragraph 62 Aktiengesetz durchaus bekannt ist. Ich lese den mal ganz kurz vor. Das ist Absatz 1, der uns da interessiert und da dann auch der letzte Halbsatz. Aber ich lese ihn ganz vor. Die Aktionäre haben der Gesellschaft Leistungen die sie entgegen den Vorschriften dieses Gesetzes von ihr empfangen haben, zurückzugewähren. Haben sie Beträge als Gewinnanteile bezogen, so besteht die Verpflichtung nur, wenn sie wussten oder infolge von Fahrlässigkeit nicht wussten, dass sie zum Bezuge mhm. nicht berechtigt waren. Na, also entweder hast du gewusst, dass es ein Betrug ist, oder du hättest es wissen können, dass es ein Betrug ist, und dann sollst du halt nichts bekommen bzw. Mhm. Muss das zurückgeben. So und der Ulrich mit seinen fünf Aktien, die er damals zum ja. Höchstkurs gekauft hat, wusste er etwas <lacht> oder wusste er etwas gar fahrlässig nicht? Das ist ja dann immer so die Frage. Und in meinem bescheidenen Rechtsverständnis würde ich sagen, der Insolvenzverwalter müsste das erstmal beweisen, was der Ulrich mhm. gewusst haben sollte oder fahrlässig nicht gewusst haben sollte. Das könnte, mhm. glaube ich, beim Ulrich schwierig werden. Im Regelfall sagt man ja, wenn da einer nahe dran ist, ne? also wenn er irgendwie Kontakt mit dem Aufsichtsrat hat oder dem Vorstand, dann das könnte schon, schon haarig werden. Aber da, auch da muss man ja erstmal beweisen, dass da Absprachen gab. Aber wenn du wirklich in, einfach nur ein Kleinaktionär bist oder überhaupt nur ein Aktionär und keinen mhm. Kontakt hattest, schwierig. Dennoch könnte der Insolvenzverwalter das versuchen, weil er sich vielleicht mhm. gesetzlich dazu verpflichtet zieht. Warum auch? immer Also ich bin da, bin da nicht so firm, weil ich sehe da eher, dass dem entgegenstehen könnte, dass die Beweispflicht gegenüber Tausenden von Anlegern doch etwas aufwendig werden könnte. Das müssten ja dann die Gläubiger bezahlen. Also das Geld für diesen Aufwand kommt mhm. aus der Masse des Insolvenzverfahrens. Und da hat der Insolvenzverwalter ja durchaus auch eine Treuepflicht nicht mehr Aufwand zu betreiben, als er einnehmen könnte bei etwas. Ne? Und deswegen könnte es sein, dass der Insolvenzverwalter sich am Ende an jene hält, bei denen das Thema brennt. Und da gibt es ja tatsächlich welche. Ich würde da zum Beispiel an Herrn Markus mhm. Braun denken, den ehemaligen Vorstand. Weil der hat ja ein großes mhm. Aktienpaket gehalten, hat von diesen Dividenden profitiert. Und wenn dem im Laufe der Zeit eine gewisse Schuld nachgewiesen wird bei dieser ganzen Geschichte... Oder auch, dass er es, auch wenn er unschuldig ist, doch hätte wissen können, dass dort die Gelder gar nicht da sind und das ganze Betrug ist oder so. Dann, denke ich mal, wird man hergehen können seitens des Insolvenzverwalters und versuchen, bei ihm die Gelder aus der Dividende wieder einzutreiben. Ja. Und deswegen ist meine Vermutung eigentlich, dass es sich bei diesem Stunt hier echt um Organe und Ähnliches handelt. Auch um so Typen, die dann vielleicht in der Aktie rumgezockt haben, in irgendwelchen Verwaltungen wie Bafin und mhm. Überwachung da, gab es ja auch ein paar, wenn die Dividenden bekommen haben, dass man vielleicht noch an die reintritt. Weiß ich nicht, aber auf alle Fälle ist das ein Stand wo ich glaube, dass der hauptsächlich gegen gegenüber dem Herrn Braun ist und damit ein gewisser Gleichbehandlungsgrundsatz da erfolgt, wird es vielleicht so gestaltet, dass das mhm. erstmal an alle Aktionäre angetragen wird. Kleine Spekulation meinerseits. Also grundsätzlich kann ich aus meiner Erfahrung auch sagen, dass Insolvenzverwalter in diesen Berichten nicht gerade für Verlässlichkeit stehen. Ne? Also mal so ein kleines Beispiel. Im Bericht muss ein Ausblick mhm. auf die Verfahrensdauer gegeben werden, habe ich ja vorhin schon gesagt. Ne? Dann schreiben viele Insolvenzverwalter einfach rechtssicher, aber aus meiner Sicht ziemlich faul rein, mindestens zwei Jahre. Also wenn du das irgendwie 15, 16 Mal machst, ne? Mhm. <lacht> dann hast du im Nachgang betrachtet 13, 14 Mal keine wirklich gute Aussage getroffen mhm. oder keine hilfreiche Aussage. Also deswegen, diese Berichte sind auch immer mit einer gewissen Vorsicht zu genießen, was die Projektionen betrifft. Es gibt auch immer Ausgaben, es gibt ja dann auch noch Ausgaben für den Insolvenzverwalter selber, manchmal kriegt er schon mal eine Vorabzahlung oder Zwischenzahlung und so weiter, also das ist immer ein bisschen schwierig, aus denen was herzuleiten und in dem Sinne, glaube ich, muss sich da jetzt erstmal niemand sorgen. Aber natürlich 100 ausgeschlossen ist das auch nicht, weil es ja auf dem Artikel bei der Süddeutschen beruht. Ich habe da so ein paar Leute kontaktiert, auch einen der Autoren, war auch ein netter Kontakt. Die haben sich dann mit da auch ein bisschen weiterhelfen können. Also an der Stelle auch vielen Dank da nochmal. Mhm. Ulrich, hat jetzt noch eine Frage, sehe ich hier.
1: Ja, ich habe eine Frage, weil ich habe das auf, auf Twitter auch geschrieben und ich habe einfach ganz doof schon die Frage dahinter geschrieben. Geht das überhaupt und da hat mir der Matthias Schrade, selber Gründer von, wie heißt die, Defama, Deutsche Fachmarkt, börsennotierte Firma auch, geantwortet und meinte halt auch, das wäre relativ unwahrscheinlich, dass man da an überhaupt was kommen könnte. Stellte die interessante Frage, ob das Namens- oder Inhaberaktien sind, erstens. Und wenn es Inhaberaktien sind, wüsste man gar nicht, wer zum Zeitpunkt der Dividendenausschüttung die Aktien überhaupt gehalten hat, zumindest bei allen, die nicht meldepflichtig sind. Also es würden dann quasi nur die, wie viel sind das die, wo ist die Schwelle, die niedrigste? 3%, 5% irgendwie in der Größenordnung?
0: 3%, ja.
1: Ja, die ihre Position dann offenlegen müssen. Die anderen Kleinanleger würde man dann sowieso gar nicht kennen, weil man nicht mehr nachweisen kann, wer zu welchem Zeitpunkt die Aktie besessen hat.
0: Das Geld wird ja über die Clearstream ausgezahlt, mhm, aber ist das nicht anonym? Theoretisch könnte man bei der Clearstream Anfragen an wen habt ihr das Geld ausgezahlt? Ja. Ob das gangbar ist oder, oder ob man die Banken anschreiben kann, die ja dann auch wieder wissen, wem sie die Dividenden weiterverteilt mhm. haben. Also die Banken hinterlegen ja die Aktien bei mhm. der Clearstream. Die, also die Clearstream weiß, wer hat was. So, und dann verteilt die Clearstream gemäß dieser Bestände verteilt dann die Kohle mhm. für die Dividende. Und dann kriegt die Bank halt so einen Batzen Geld und verteilt es dann auf die einzelnen Depots weiter und die entsprechenden Verrechnungen mhm. dazu. Das heißt also, wer weiß was, Clearstream weiß was und die Banken mhm. wissen was. Und theoretisch könnte man sagen, die Daten müssen ja mindestens mal zehn Jahre mhm. aufgehoben werden. Also die Daten müssten irgendwo rumfliegen, ob der Insolvenzverwalter da rankommt.
1: Ist die andere Frage, ne? Ja. Und
0: zwar einfach nur durch die Behauptung, dass das so sei, Puh, kann ich mir nicht vorstellen. Mhm. Deswegen, also ich halte das auch für, für einen sehr unwahrscheinlichen Vorgang. Aber Aufsichtsrat, falls da eine Aktien gehabt haben sollte, so wie auch Vorstand, mhm. Die wären halt für mich auch so ein klassisches Ziel, gerade wenn man über einen Betrugsfall ja. redet und darüber, ja. dass äh, man da auch Leute greifbar hat. Ne?
1: Das äh, unterstützt ja im Endeffekt nur deine These, dass das gegen die bekannten Großaktionäre aus dem Firmenumfeld gerichtet ist. Der Matthias hat noch eine andere Sache ins Spiel gebracht. Ausländische Fondsgesellschaften zum Beispiel. Ne? also Oder Aktionäre mit Sitz irgendwo im Ausland, da wird es auch super schwierig, für den Insolvenzverwalter da irgendwie durchgreifen zu können. Also
0: Naja, und da wird es dann schwierig, im Sinne wieder der Gleichbehandlung. Mhm. Kannst du dem Kleinanleger, der hier in Deutschland sitzt, die Kohle wegnehmen? Einfach weil er in mhm. Deutschland sitzt und lässt dann die die Ausländer, die dann schwer greifbar sind, da einfach durch oder wie soll das funktionieren? Also ich habe da auch mehr Fragen. Mir ist auch kein Fall bekannt, bei dem das mal so durchgezogen wurde. Also zumindest nicht beim DAX-Unternehmen.
1: Wenn es geschlossen ist, dass es nur ein Großaktionär gibt ne, oder du hast so eine klassische stille Beteiligung, die kennt man ja auch, ne, bei, war ja lange beliebt am Graumarkt. Ne, so, du bist direkt ähm, beteiligt an der Windkraftanlage und hast dann auch eine Nachschusspflicht. Aber das sind ja komplett andere Konstruktionen als eine öffentliche, mhm. ähm, eine öffentlich notierte Aktiengesellschaft. Und vor allem, wenn du am anderen Ende der Kleinaktionär bist, so also komplett anders. Und ich war auch sehr überrascht. Deshalb hatte ich, genau deshalb habe ich dieses Thema auch auf Twitter geworfen. Mit der Schlussfrage hat das schon mal geklappt. Also ich kann mich da nicht, ich kann mich auch nicht dran erinnern, dass das schon mal irgendwann funktioniert hätte. Ich werfe das in die Show Notes, dann hast du die Antwort auch dazu. Ich
0: Kann da vielleicht dazu noch sagen, dass mir jemand gesagt hat, das ist Show? <lacht> so nach dem Motto, der, will, <lacht> ja, der ja. will auch zeigen, dass er irgendwas tut und mhm. fürs Geld kämpft. Kann ich auch nicht beurteilen, ich weiß es nicht. Ich, ich, wie gesagt, ich kann mir einfach vorstellen, dass es um im Vorstand geht. Und das wäre für mich auch dann am Ende ziemlich ja. logisch und dann passt das für mich auch. Und dass man das halt dann vielleicht so ein bisschen zu kaschieren versucht, indem man alle Aktionäre angeht und nicht explizit nur den Vorstand ja, ich meine, der hat doch 7% gehalten oder so, der Braun. Also das ist ja dann tatsächlich auch eine Summe, wo man sagen kann, das macht was aus, gerade über zwei Jahre. Ne? Hm.
1: Steht ja in dem Artikel eigentlich drin, wie viel Dividende Wirecard gezahlt hat. <lacht> nee. Also die Dividende war 18 und 20 Cent in den beiden Jahren. Also 2017, 18 Cent, 2018, 20 Cent und 2019 gab es dann schon keine mehr.
0: 46,7 Millionen
1: mhm naja, ist doch schon was. ne? Und wenn der im Vorstand irgendwie 10 oder 15 Prozent Lagen der Aktien, dann ist es schon ein Sümmchen. Ne?
0: Von der Summe her ist es ausreichend groß, als dass es sich lohnt. Dann kommen wir jetzt aber mal zu unserem nächsten Thema. Carbon Border Adjustment Mechanism. Ihr kennt das ja. Da hat man die tolle Idee einer CO2-Steuer. Endlich geht es den Umweltsäulen an den Kragen. Und schon kommt einer der her und sagt, tja, also ist ja alles ganz nett, aber wenn wir jetzt eine CO2-Steuer einführen, dann müssen wir auf EU-Ebene ja auch so ein CBAM einführen. Mhm. Muss man tatsächlich. <lacht> Und die EU hat vor, das im Juli auch mal genauer zu definieren, wie sie das gerne tun möchte, weil so langsam die Wirtschaft mit den Hufen scharrt. Der CO2-Preis in Europa hat ja jetzt die 50 geknackt, steht da stramm drüber und mhm. wer von außen etwas nach Europa exportiert, also zu uns importiert, aus unserer Perspektive, der hat tatsächlich einen Preisvorteil dadurch, wenn er die nicht bezahlen muss. Und es mhm. gibt ja so Länder, wo das so ist. Also das Ziel äh, dieser Justierung ist, importierte Waren mit den gleichen Umweltabgaben zu belasten, wie sie hierzulande in der Produktion auch anfallen. Und das ist ja auch nur fair, mhm. ne? weil wenn man am Ende die Umweltsauerei anderer Regionen auch noch irgendwie mitfinanzieren soll, indem man Marktvorteile gewährt, wenn, wenn wenn das erfolgt. Also das ist ja Quatsch. So, und das mhm. Ding ist seit ewig und drei Tagen ein Streitpunkt. So richtig kommt man da noch nicht zur Potte. Und betroffen sind vor allem Staaten, ja die Waren nach Europa importieren und keine eigene CO2-Abgabe haben. Ne? Also wo auch wirklich mhm. kein Regelwerk dafür vorhanden ist. Und könnte man meinen, naja, so viel werden das nicht sein. Aber wer könnte denn das überhaupt wohl sein? Also ganz oben auf der Liste stehen Russland und die Türkei. Jetzt auch nicht unsere kleinsten Handelspartner. So, da mhm. gab es jetzt äh, mal so, ein, so eine kleine Schätzrunde. Wenn wir diesen Mechanismus einführen, dann würde Russland nach eigener Schätzung eine jährliche Mehrbelastung von 3 Milliarden Dollar haben. Mhm. KPMG hat sich das auch mal angeguckt und hat gesagt, naja, also im Mittel von 2022 bis 2030 sehen wir da eher 8,5 Milliarden da gehen also auch schon die, die Annahmen auseinander. Und in keinem Fall, weder bei 3 Milliarden jährlich noch bei 8,5 Milliarden jährlich, ist Russland darüber erfreut. Nein, Russland ist erzürnt. Das mhm. Ding ist aber natürlich, dass in dem Fall die EU, glaube ich, recht hart bleiben wird. Außer die Russen überlegen sich noch irgendwas anderes, wie EU-Flugzeuge entführen und Leute da rausziehen oder ähnliches. Aber... <lacht> Wenn es auf einer rein wirtschaftlichen Ebene ablaufen sollte, dann wird die EU, EU deswegen hart bleiben, weil sie sonst ja ihre eigenen Unternehmen benachteiligt. Ne? Mhm. Das kann ich mir wenig vorstellen, zumal diese Unternehmen gerade auch echt Druck machen, dass die EU endlich, also sie muss es ja 2022 dann auch mal tun, glaube ich, dass sie es endlich umsetzt und die eigenen Unternehmen damit auch zum Teil schützt. Ich habe es schon gesagt, ne? also der CO2-Preis, der steht stramm, über 50 Euro die Tonne. Das Ding ist, und das ist jetzt wieder so der Gag an der Geschichte, es gibt ja in der Wirtschaft, das ist ja so schön, deswegen lache ich hier auch immer so viel in diesem Podcast, es gibt ja immer einen Witz an der Geschichte. Und in dem Fall ist der Witz, die russischen Unternehmen, die sind auch nicht glücklich, dass es diese Adjustierung geben soll, das ist natürlich klar, ne? weil die müssen ja dann mehr bezahlen. Sie haben aber nicht mal unbedingt davor Angst, sondern sie haben vor allem davor Angst, dass Moskau eine eigene CO2-Besteuerung einführt und diese nicht kompatibel mit der EU-Besteuerung ist, sodass die Unternehmen dann doppelt bezahlen müssen. Was jetzt in Russland <lacht> nicht unüblich wäre, okay. dass sowas passiert. Ja. <lacht> hm. So viel zu unserer Heiterung, aber mehr gibt es zu dem Thema auch nicht zu sagen. Der Streit läuft, ich freue mich dann auf die Lösung, die ja dann vielleicht nach meinem Urlaub im Juli dann auch ja, einfach so vor uns liegt. Dieser Mechanismus selber ist ja, naja, also er ist ohnehin unausweichlich und ich wundere mich eher, dass die EU so lange gebraucht hat, dass sie da überhaupt dran geht. Mhm. Also ich meine 2022 ist nicht so ambitioniert, ne?
1: Nee, aber wir hatten das schon mal in der alten Folge. Die Frage naja. dann, also klar, wenn da jetzt so ein Stahlträger kommt oder eine Stahlplatte kommt, da ist die Nummer relativ einfach. Hm. da kannst du ja einfach machen, aber was machst du jetzt beim Auto? Sagst du dann, ah, da ist genügend Stahl drin, dass wir den Ausgleichsmechanismus da drauf wirken lassen oder nicht? Wo ziehst du dann die Grenzen? Ne? Also fängst du dann an, was weiß ich, irgendein Küchengerät in den Mechanismus aufzunehmen, weil da auch 20 Kilo Stahl drin sind. Ey, man ist nicht so ganz so einfach, wie du das dann auseinanderdröselt. Und dann sagen die Chinesen auch, ja, aber wir haben ja auch schon 40 Prozent regenerative Energie und 20 Prozent kommen aus Nuklearstrom und deshalb ist das ja gar nicht so aufwendig bei uns. Das ist nicht so easy. Das hatte ich damals auch als Wermutstropfen in die Diskussion gegeben, dass ich mir das gerade diesen Mechanismus schon ganz schön aufwendig vorstelle. Aber man könnte halt trotzdem anfangen, irgendwo mit. Man muss ja nicht alles erwischen. Das reicht ja aus, wenn man die richtig großen Batzen erstmal erwischt und dann... Zahlt man halt nach und steuert nach und macht es dann genauer mit der Zeit.
0: China hat vor kurzem ohnehin begonnen, so eine CO2-Steuer aufzubauen. Ja, das ist so, mhm. so eine Art Cap-and-Trade-Scheme, ist das. Aber das ist halt da auch erst am Entstehen. Aber das Ganze soll kompatibel zur EU sein. Das heißt, wenn da in China irgendwo was draufgeschlagen wird, dann wird es dann in der EU natürlich nicht berechnet. Ja.
1: Genau. Dann Aber das raus, ist halt, das ist das halt selber. Machen, ja.
0: Da sind halt Staaten mhm. oder in dem Fall Staatengebilde halt auch einfach gezwungen miteinander zu kooperieren, um solche Sachen durchzuziehen. Ne? Und das ist ja ganz interessant, mhm. weil dadurch äh, auch naja, ein hoffentlich positiver Dialog entsteht, vielleicht auch in anderer Hinsicht.
1: Ja, deshalb war es auch so wichtig, dass sich die Politik da in den USA ändert, ne? also in der nach Trump. Ära, dass es zwei große Wirtschaftsblöcke sagt, die oft eine CO2-Steuer setzen und dann, ja, dann zieht der, der Rest der Welt halt mit irgendwie. Ne? Unter Widerwillen vielleicht, aber sie müssen dann mitziehen, weil sonst sind sie halt raus aus den Märkten und das hat halt dann schon teilweise so einen ansteckenden Charakter. Da müssen die halt mitmachen, ob sie wollen oder nicht.
0: Dann kommen wir zu
1: Dogecoin.
0: Nein, wir kommen zu Call Coins. Nicht. Dodge Coins, sondern Gov Coins. Ich habe es ja schon letzte Woche mal angekündigt, dass ich mich mal so ein bisschen mit Krypto beschäftigen möchte. Ich habe ja noch so ein paar Lesesachen zum Thema, wie man Geldwäsche mit Krypto betreibt. <lacht> mal gucken, ob das,
1: <lacht> ob das noch praktische Lebenshilfe, ja,
0: irgendwie Interessantes. Aber ähm, wichtiger war mir mal so ein Blick auf die Gov Coins zu werfen, also die ähm, Government Run Virtual Currencies, also diese digitalen Währungen, die von Staaten betrieben werden. E-Euro, ECNY oder iJuan e oder FedCoin oder wie sie alle heißen. Ne? Also kannst du ja jeden Namen ausdenken. Ich habe da in den letzten Jahren so viel, na, sagen wir mal, Zeugs darüber gelesen. Das ist vielleicht eh mal Zeit, dass <lacht> wir darüber sprechen. Der erste Staat, der sich solch eine Währung genehmigt hat, das waren die Bahamas. Also die haben das schon. Und mhm. in den Schlagzeilen steht aber eigentlich China, die jetzt äh, das vorantreiben. Und es läuft dort ungefähr so. Man lädt sich eine App runter und diese wird mit einer persönlichen Identnummer verknüpft, die man hat. Also die hat man so in China. Und die wiederum greift auf das hinterlegte Konto zu und auf dem wiederum liegt dann so ein ECNY. Also eigentlich ist es so, wie ihr das von einem ganz normalen Konto kennt. Man mhm. hat da sein Konto, man hat da seinen Kontostand, man hat dann halt so eine App und damit bezahlt man. Und in China sind sechs Banken an diese Tests mit einbezogen. Das heißt, wir haben dort tatsächlich diese Konstruktion, dass es einfach nur, naja, es ist nichts Spezielles. Also du hast einfach ein Konto mit dieser Währung darauf rumliegen und eine App, mit der du das verwenden kannst. Warum ich das jetzt hier so betont habe, das liegt daran, dass ich Immer lese, dass die große Idee hinter den GovCoins sei, dass man die Banken dadurch ausschließen könne. Also so, dass die Menschen ihre Einlagen direkt bei der Zentralbank pflegen. Es könnte die Kosten und das Risiko senken, aber naja, es würde natürlich auch das Finanzsystem komplett verändern. So, in China sind jedenfalls die Änderungen dieser Art nicht wahrzunehmen. Also die chinesische Notenbank sagt auch, dass sie da gerade überhaupt gar keinen Bock drauf hat. Im Gegenteil, sie bindet die Banken ein. Die Banken hängen da eh am Staat und an der Notenbank komplett dran und der entsprechenden Regulierung. Also, das ist dort eine Entität. Ich glaube, die stellen sich solche Fragen dann auch tendenziell eher nicht. So, und ich verlinke euch an der Stelle mal einen Artikel von Salman Hassan, der vor einem Jahr ganz begeistert aufgeschrieben hat, wie solche GovCoins die Welt verändern sollen. Das ist so ein bisschen exemplarisch für die Diskussion. Einer der Hauptpunkte ist, man hat eine Wallet und kann von dort aus alles machen. Niemand braucht mehr ein Konto. Und aus meiner mhm. Perspektive ist das so nur bedingt richtig, da die Wallet ja einem Konto entspricht und dann natürlich auch entsprechend reguliert wird wie ein Konto. Sodass es am mhm. Ende eigentlich genauso ein Prozess ist wie momentan auch. Ist dann halt nur eine Wallet, die kann dann halt auch einen Mobilfunkanbieter betreiben, aber ich sehe da nicht den Unterschied es mhm. ist für mich, also rein technisch, rein regulatorisch ist es für mich der gleiche Kram. Das heißt, wenn ein Mobilfunkbetreiber solche Wallets betreibt und Banken damit aus dem Zahlungsfluss ausschließt, dann greifen dort halt die üblichen Geldwäscheregularien, die übliche Überwachung, die übliche Know-Your-Customer, KYC, ebenso wie ein Screening des Geldtransfers durch den Betreiber etc. pp. Also da ändert sich eigentlich, wenn man es in einem integrierten Sinne denkt, irgendwie nichts. Außer, dass es halt technisch anders funktioniert. So, dann hat Hassan so die üblichen Bedenken gegen Überwachung oder dass eine Regierung seinen Bürgern verbieten könnte, Spenden an diverse NGOs zu überweisen könnte man ja dran denken, gerade in Russland wurden mal wieder äh, ein paar NGOs verboten letztens oder jetzt auch ein paar Deutsche. Mhm. Und da könnte man natürlich in Russland dann sagen, so ihr aber weißt dahin nichts. Das Ding ist, mhm. also auch in meinem Denken jetzt wieder, also wenn du in einem autoritärem Regime lebst, dann kannst du der Opposition im Regelfall ohnehin nicht einfach so dein Geld überweisen. <lacht> Zumindest nicht dann, wenn das autoritäre Regime das nicht möchte. Ja, also es gibt Banken, es gibt Clearing-Plattformen, über die man jederzeit Geldflüsse analysieren kann. In China wäre das Netz Union. Die haben so ein Live-Monitoring, wenn sie es brauchen. Also da brauchst du jetzt nicht explizit so eine digitale Währung für, wenn du das machen willst. Du brauchst halt einfach nur eine Währung und die ist ja mhm. im Regelfall sogar digital, weil sie halt nicht gedruckt hin und her geschoben wird von einem Konto aus anderen. Also grundsätzlich mhm. gilt für mich, in autoritären Wirtschaftsräumen sind die Möglichkeiten ohnehin eingeschränkt. Wesentlich eingeschränkter als in Demokratien. Daran wird irgendwie so ein Wallet nichts ändern. So und wenn mhm. du in einem solchen Wirtschaftsraum agierst, dann bietet dir die Wallet, die von einem Mobilfunkbetreiber angeboten wird beispielsweise, genauso wenig Schutz vor staatlichem Eingriff wie bei den Banken. Und der Grund ist auch, glaube ich, recht simpel und verständlich. Also gerade Mobilfunkbetreiber sind im Regelfall an die staatlichen Behörden angeschlossen in solchen Ländern. Und wenn mhm. sie da irgendeinen Blödsinn bauen, ja, dann kriegen sie halt die Lizenz entzogen. Und der Zweite macht dann das Geschäft. Oder da wird der Vorstand ausgetauscht und sonst noch was. Also das ist dort sehr stringent, sagen wir es mal so. Der beste Weg, in so einem Staat sein Geld zu sichern, ist halt grundsätzlich außerhalb dieses Staates. Ja. Und es gibt ja auch durchaus einen Grund, warum China den Handel mit Bitcoin verbietet. Sie können nicht den weltweiten Umlauf kontrollieren. Also sprich, mit mhm. Bitcoin kann man der tatsächlich Kapitaltransfer Kontrollen in China umgehen. Die Frage ist dann, mhm. ob du das machen möchtest, wenn dann eine entsprechende Strafe darauf steht. Und genau diese Kapitalverkehrskontrollen mhm. sind es aber, die einen Handel und eine Anlage in chinesischer Währung grundsätzlich unattraktiv machen. Ja, also wenn ich eine Währung habe, dann will ich da schnell rein und ich will schnell raus. Und ich möchte nicht mhm. ewig auf die Freigabe von irgendwelchen Kontrollinstanzen warten, oder Zahlungen über mehrere Tage hinweg strecken, ne? jeden Tag ein Zehntausender überweisen, bis da die Kohle da ist, weil gerade mal wieder irgendein Limit für die Geldeinfuhr oder Ausfuhr gerissen ist. Föhrig.
1: Du hast natürlich recht, diese Anonymität gerade wenn China so eine Währung machen wird, ist keiner der Punkte, der auf der Liste der zu erfüllenden Kriterien steht. <lacht> Na, das interessiert die nicht. Also die, im Gegenteil, die haben ja ein Interesse daran, das dann vielleicht sogar noch viel näher und genauer und aktueller monitoren zu können, als es dann ist, wenn es irgendwie verteilt über viele Kunden liegt. Man weiß nicht, wie sie es gestalten, aber naja, kann sein. Das hast du, glaube ich, ganz gut erläutert. Aber was die Nutzbarkeit der Wallet angeht oder der Coins oder wie man auch immer die Tokens, wie man die Dinger da drin auch immer nennt, muss man bei einer modernen Kryptowährung auch sehen, dass die ja auch programmierbar sind. Ne? Also nicht nur ein Coin einer Münze dann entspricht, sondern du an diese Dinger halt Sachen, Funktionalität oder Bedingungen hängen kannst. Ne? Du kannst, mein Gott, nennen wir mal ganz doof, wie heißt da, Xell mit seinem äh, Schrumpfgeld, wo jeden Monat was abgezogen wird. Ne? Oder Du kannst Tokens ausgeben, die verfallen, wenn du zum Beispiel Wirtschaftskonjunkturankurbelung betreiben willst und du sagst so, okay, jetzt kriegt jeder Haushalt 300 Euro, also in digital und du gibst die Dinge aus und die verfallen dann einfach nach 90 Tagen und bis dahin musst du die ausgegeben haben. So Sachen kannst du mit einer digitalen Währung natürlich viel, viel einfacher machen. Also was heißt viel, viel einfacher machen? Bisher könntest du das im Währungssystem überhaupt nicht abbilden. Du könntest mit Gutscheinen arbeiten und so Nummern. Aber du kannst das dann innerhalb des Währungssystems machen, indem du einfach Tokens machst, die verfallen. Und du könntest du auch Tokens machen, die du nur an bestimmten Stellen einlösen kannst. Also ein Gedöns, da kannst du also schon eine ganze Menge mehr mitmachen. Von daher könnte sich eine klug konstruierte Kryptowährung oder ein klug konstruierter Gavcoin trotzdem lohnen, selbst wenn es aus den Punkten, die du gerade genannt hast, eigentlich überhaupt keinen Sinn macht, ob du jetzt ein Wallet hast mit Krypto drin oder ein Wallet hast, mit, äh, der mit echter Währung gedeckt ist, macht dann wirklich keinen Unterschied. Aber wenn du dann ähm, die Programmierbarkeit ausnutzen würdest, könnte es halt schon einen Unterschied machen. Auch dann, wenn du nicht daran denkst, dass Menschen die Währung ausgeben, ne? also auch noch so ein weiterer Punkt, den du mit Krypto halt machen kannst, Du kannst halt Maschinen Geld ausgeben lassen. Also ähm, da arbeitet ja hier Bosch und so weiter. Die sind da ja auch alle ganz scharf drauf, dass du wirklich für so Mikrotransaktionen direkt Maschinen miteinander reden lassen kannst und untereinander ähm, Kryptowährung ineinander verbuchen kannst. Das nur so als Ergänzung. Ne? Also man darf halt nicht unbedingt einen Kryptocoin mit einer Münze gleichsetzen, sondern man kann da schon ein paar Sachen mitmachen. Übrigens auch Anonymität kann man richtig machen. Ich weiß nicht, ob ich den Podcast finde ähm, bei Payment Banking oder eventuell in dem äh, Bitcoin File in Rock and Roll oder wie der Podcast heißt, fällt mir gerade nicht ein. Da wurde das mal äh, diskutiert, dass man grundsätzlich auch eine Kryptowährung machen kann, die teilanonym ist. Ne? Also wo du ein Teil anonymes Geld bekommst und ein Teil komplett trackbares Geld bekommst. Also da gibt es schon sehr coole Sachen, die Nutzen haben wird. China wird das nicht nutzen äh, mit der Anonymität, aber die anderen Sachen könnten vielleicht trotzdem interessant werden. Die anderen Features nenne ich es jetzt einfach mal.
0: Das mhm. ist tatsächlich ja der große Vorteil. Du kannst ein wesentlich flexibleres System aufbauen, in dem viel mehr wirtschaftliche Aktivität möglich ist. Ne? Und da ist dann natürlich die Frage, mhm. wie viel Freiheit China seinen Unternehmen und Bürgern da in der Hinsicht geben wollen würde. Es wird nicht so sein, dass die, <lacht> dass die Möglichkeit dazu führt, dass es in China besser wird. Ne? Mhm, es kann natürlich ja. aber sein, dass es bei uns besser wird. Auch da würde ich aber auch nochmal abwarten. So. Mhm. Alles, was schwer kontrollierbar ist, mag das System ja nicht im Regelfall. Ne? Nee, nicht wirklich. Ja. Und deswegen bin ich da auch noch skeptisch, wie und wo das am Ende landet. Jedenfalls, worauf ich noch eingehen wollen würde, wäre nochmal so dieser Punkt, dass ja die Idee herrscht, normalen Menschen zu ermöglichen, Geld direkt bei der Zentralbank anzulegen. Mhm. Damit wären die normalen Banken aus der Kette raus, was aber wieder zu der Frage führen würde, wie diese künftig das notwendige Eigenkapital für die, die ihre Geschäfte erzeugen sollen. Ne?
1: Das ist nicht unwichtig, dass Leute da Geld liegen äh, haben. Genau,
0: ja. das ist äh, ein wesentlicher Punkt bei der Eigenkapitalbeschaffung. Vor allen Dingen ist das ja äh, dann auch ein sehr hochwertiges Eigenkapital. Wäre natürlich die erste Idee zu sagen: Naja, äh, dann müssen die Banken natürlich automatisch mehr Zinsen als die Notenbank zahlen, weil die Zentralbank äh, ist dann vielleicht die sicherste aller Einlagemöglichkeiten. Aber wenn die anderen Banken dann höhere Zinsen bieten würden, dann würde man ja vielleicht trotzdem zu so einer deutschen Bank gehen und sein Geld dort anlegen. Dann kriegst du halt ein mhm. halbes Prozent mehr oder so. Das wäre eine potenzielle mhm. Antwort. Die Frage ist halt für mich, warum sollte die Zentralbank das überhaupt wollen? Also welchen Vorteil hat die Zentralbank aus dem Ganzen? Und den mhm. finde ich irgendwie nicht, diesen Punkt. Zumindest dann nicht, wenn wir sagen, wir bleiben in dem System, in dem wir uns befinden. Wenn wir natürlich sagen, dass die Zentralbank direkt mit den Staaten und den Menschen agieren soll, dann ist es klar, dann ist es aber auch eine Systemfrage. Ne? Und zu dieser Systemfrage, da kann man dann halt eine Meinung zu haben. Ich finde nur, man sollte diese Systemfrage nicht durch die Hintertür einführen. Weil so wirkt es ein bisschen auf mich. Die Zentralbank gerät dadurch für mich in eine Position, in der sie zum zentralen Steuerungselement der Märkte wird. Mhm. Damit hätte ich tatsächlich selber... Eher ein Problem. Da, wo sie jetzt indirekt agiert, agiert sie dann direkt. Also im momentanen System ist es ja so, dass wir dadurch, dass wir sehr verschiedene Protagonisten haben, ne? wir haben die Banken, wir haben Investmentbanken, wir haben Schattenbanken und so weiter und so fort. Und dadurch haben wir ein sehr breitfächeriges, gestreutes Risiko, was Kredite betrifft. Wenn wir das rausziehen mhm. und quasi auf die Zentralbank lagern, ja dann liegen halt auch alle Risiken bei der. Und da kann man dann sagen, ja, das ist doch eine Zentralbank, ist doch gar kein Problem. Ich würde halt mal in die Türkei schauen, da sieht man dann schon, dass auch Zentralbanken Probleme bekommen können, wenn Leute denen nicht mehr vertrauen. Das heißt, man müsste dann hinter der Zentralbank ohnehin wieder ein weiteres Sicherheitsnetz aufbauen, was dann gegebenenfalls die Zentralbank auffängt. Und am Ende der Intermediärbank als Teil des Kapitalmarkts würde dann halt entfallen. Da ist natürlich eine interessante Frage, ob daraus nicht auch etwas entsteht, den würde, was wir momentan ja als eher problematisch auch empfinden, nämlich ein riesiges Schattenbankensystem. das dann halt mhm. in Konkurrenz zur Zentralbank Investmentfonds auftreten und Kredite vergeben. Mal so als Beispiel. Mhm. Fände ich auch schwierig, wenn die dann plötzlich das Geschäft der Banken betreiben. Vielleicht auch, auch noch aus einer weniger regulierten Position heraus. Ich komme da nicht auf den Trichter, wo der Vorteil dieses Systems sein soll. Und hinzu kommt... Innerhalb des bestehenden Systems wird ja das meiste Geld ohnehin digital rumgesendet. Ne? Also das bisschen Bargeld, was wir da noch haben, naja, das kannst du für Cafés und Supermärkte brauchen. Aber das, ich finde, das ist kein relevanter Faktor. Das heißt, wenn überhaupt, dann bleibt das, was du gerade eben gesagt hast, dass wir da so ein bisschen Flexibilität über so eine Währung gewinnen. Aber ich glaube, dafür müssen wir nicht direkt die Zentralbank einschalten. Das könnte man auch mhm. wieder über die Marktstreuung gewinnen oder organisieren. Da müsste mir mal wirklich jemand erklären, wie er darauf kommt, dass es ideal ist, wenn wir dieses ganze Geschäft auf die Zentralbank konzentrieren und wie dann danach unser Finanzsystem aussehen soll. Ja. Wir haben ja in der letzten Folge noch einen kurzen Hinweis auf Settlement gehabt. Also ich sehe schon, da wird sich einiges verändern. Viele Sachen werden schneller, effizienter laufen. Es wird sich vieles gar nicht so sehr ändern, wie man glaubt, aber manche Sachen wären auch wesentlich flexibler und da wird man dann vielleicht auch wieder ein paar Niederlagen erleiden und dann wird sich die Regulierung wieder verändern. Ich sehe zum Beispiel aus meiner Perspektive Swift, also das ist das Ding, was sich am meisten verändern wird. Ne? Da laufen ja mhm. sehr viele Finanztransaktionen weltweit laufen über Swift. Und die werden natürlich Blockchain und Co. vielleicht dann eine Möglichkeit finden, manche Sachen so dermaßen zu beschleunigen, dass es uns alle erfreuen wird. Ne? Ich kenne auch Zeiten, da habe ich mal 15 Tage auf Geld aus Israel gewartet. Ne?
1: Wobei vielleicht das gar nicht der Punkt ist, der, nee, der bei Krypto wirklich besser ist. Weil wenn du dir äh, jetzt schon wieder Payment Banking Podcast, <lacht> höre ich aber noch als altes Urgestein äh, der Wirtschaftspodcasts. Die hatten auch vor gar nicht allzu langer Zeit eine Folge mit Swift, wo die auch mal beschrieben haben, wie das genau technisch funktioniert. Die war ganz interessant. Aber in der Folge wurde auch nochmal ganz klar gesagt, was Swift denn jetzt macht und wie viel, unfassbar viele Zahlungen die abwickeln und wie viel unfassbar wenig in so einem dezentralen System wie Bitcoin gemacht wird. Also klar, du kannst äh, gerade so einen Gav-Coin auch anders anlegen, den wirst du ja nicht dezentral aufbauen, sondern ist ja zentral aufgebaut und damit kann er performanter sein. Aber Bitcoin ist halt überhaupt gar kein gutes Beispiel für schnelle Zahlungen, weil wenn du da schnell was drüber abwickeln willst, dann würde das Ding ja noch mehr Energie verbraten, als es eh schon äh, das Netzwerk schon tut.
0: Ja, ich glaube, das sind aber auch Entwicklungen, über die wir da reden. Da reden wir jetzt nicht über äh, nächstes Jahr. Ja, sondern das ist jetzt etwas, mhm. da ist jetzt eine neue Technologie da, die wird jetzt so langsam begonnen zu integrieren, ja, also wie wir ja auch im Settlement sehen von Aktien. Daraus wird man unglaublich viel lernen und es wird die Sache wahrscheinlich beschleunigen in, in vielerlei Hinsicht und sie wird mit der Zeit auch effizienter. Aber da reden wir so ein bisschen auch aus der Erfahrung heraus über Prozesse. Wir reden jetzt sehr viel darüber, aber ich glaube, wenn die wirksam werden, dann sind mal 10 bis 20 Jahre vergangen und dann ist die Welt ohnehin eine andere. Momentan kannst du das eh alles vergessen, weil das, was wir da sehen, ist weder effizient noch hilfreich, aber es entwickelt sich ja auch weiter, so wie ich meine, erinnert dich mal 1999, Internet. Ja. Mm, mm. <lacht> da hättest du eigentlich auch keinem erzählen können, wie sich das weiterentwickelt. Und ich denke mal schon, dass wir so eine Entwicklung mm. sehen werden, dass wir da auch Effizienzschübe sehen werden. Aber ich sehe halt nicht diese Systemänderung und das war jetzt gerade mir sehr wichtig mal zu besprechen die da immer herbeigeschrien wird. Ne? Also es wird ja auch immer gesagt, ja China, das ist, wenn die mal ihre Währung da haben, diese Digitalwährung, ja, dann ist der Dollar tot. Wo ja, das
1: ist natürlich die, Quatsch. Ich ähm, frag, warum
0: soll ja. denn der Dollar tot sein? Ja, was, wo, wo ist da überhaupt der Ansatzpunkt mhm. dafür? Solange die da Kapitalverkehrskontrollen haben und ein autoritärer Staat sind, bei dem ich nicht weiß, ob ich morgen noch meinen Kopf auf den Schultern trage. So lange werde ich da gucken, dass ich nicht mein Geld dorthin transferiere.
1: Ja, der Aspekt ist sicherlich viel, viel wichtiger. Dann könnte die chinesische Notenbank einen Technologievorteil haben. Ja, aber sie gewinnt nicht über die Technologie den internationalen Währungsmarkt oder da einen großen Vorsprung. Das wird nur passieren, wenn die Währungen vergleichbar sind. Also so wie Dollar und Euro. Wie du schon genannt hast, ne? Und wenn dann eine dieser beiden Währungen, ne, dieser vergleichbaren Währung, oder nimm von mir aus auch das Fund oder ne, andere Währungen ohne Kapitalverkehrskontrollen, wo eine vernünftige Wirtschaft hintersteckt. Ähm, und wenn davon dann eine, eine digitale und programmierbare Version hätte, ne, also wo du mit der Währung Sachen machen kannst, die du bisher mit der Währung nicht machen kannst, dann könnte das, könnte die Währung da vielleicht ein bisschen Gewinnen, ich würde den Effekt nicht so super hoch einschätzen, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass mein Gott, stell dir mal vor, du hast jetzt einen programmierbaren Euro, einen programmierbaren digitalen Euro und der Dollar wäre es nicht ne, oder könnte das nicht und du müsstest immer noch auf so komische Krücken wie Tether und Stablecoins setzen, um das im Dollar zu machen, dann könnte der Euro schon profitieren im Wettbewerb zum Dollar. Im Endeffekt haben man dann so ein bisschen diesen Währungswettbewerb, den Hayek immer aufgemalt hat, wo sich dann die beste Währung durchsetzt. Allerdings glaube ich auch nicht, dass das irgendwie ja den totalen Umbruch bringen würde, also, dass auf einmal die eine Währung, von der es eine programmierbare digitale Version gibt, die andere Währung platt macht, sondern die wird vielleicht, um oh, es ist ja nicht der passende Begriff, ne, aber die wird vielleicht ein paar Marktanteile gewinnen, aber die andere Währung würde ja durch nicht überflüssig werden oder unspannend werden. Ja, Vielleicht könnte man, man könnte ja ein digitaler unbedingt. Euro, ja, ja, den haben die Amerikaner durch die Leitwährung und den US-Dollar ja sowieso immerhin. Vielleicht könnte der Euro, wenn er jetzt digitalisiert wäre, da ein bisschen was von abknapsen. Aber ich sehe das schon durchaus ähnlich, dass es jetzt nicht den Umbruch im System bringen würde. Und
0: Wenn du eine digitale Währung hast und du hast gegenüber den anderen Staaten die Handelsvorteile mit dieser Währung, ja, dann ziehst du natürlich mehr Kapital auf dich und davon profitiert deine eigene Währung. Also wir wissen auch, dass wenn ein Staat da explizite Vorteile erzielt, ja, die anderen doch sofort das kopieren. Also da sehe ich jetzt irgendwie nicht das Ding. Das pendelt sich dann irgendwann ein auf einen gewissen Standard und dann ist die Sache erledigt. Der Basiswert dieser Währung, der basiert nicht auf den leichten Handelsvorteilen, sondern er basiert halt auf dem grundsätzlichen Handel, der stattfindet. Und der ergibt sich immer aus der Realwirtschaft. Der ergibt sich jetzt nicht unbedingt dadurch, dass wir da rumzocken im Bitcoin oder sonst wo.
1: <lacht> ja. ja, genau. Dann wird halt die Währung aufwerten. Ja. Das ist ja dann der Effekt. Ne? Ja. Also dann wertet die Währung auf, dann wird die eigene Wirtschaft weniger wettbewerbsfähig auf dem Weltmarkt und aus Exportüberschuss wird auf einmal ein Exportdefizit und dann sinkt halt wieder der Anteil. Also da sind ja immer so Ausgleichsmechanismen drin und vor allem, du hast eben auch Rechte, wenn wirklich irgendjemanden digitalen, irgendwas digitale Staatswährung auflegen würde, frei handelbar, programmierbar, und das Dingen würde dann, ich muss es immer noch in Airquote setzen, so einen Wettbewerbsvorteil bieten, dann wird das in drei Jahren geklont von den anderen und dann wird es halt nachgemacht und dann wäre der Wettbewerbsvorteil wieder weg und ja, viel kann man sich da auch nicht wirklich vorstellen am Ende, wo man dann Wettbewerbvorteil mhm. durch hat. Wobei man manchmal unterschätzt man auch so Ökosysteme, ne? Und ja, aber es ist halt kein geschlossenes Ökosystem, das ist der Unterschied. Es ist immer ein Ökosystem, wo es, ein, wo es die Gegenbewegung gibt durch die Realwirtschaft, die dahinter liegt. Nee, ich glaube, so Ökosystemvorteile könnte so eine Währung nicht ziehen. Nicht so, dass es auf eine Währung hindrifte. Ne? Das war ja immer so die hayek -Idee. Gold gibt es schon seit 6000 Jahren und das wäre eh die stabilste Währung und am Ende wird sich die goldgedeckte Währung durchsetzen im Wettbewerb der Währungen. Er ist sehr stark verkürzt. Ich glaube, das würde bei einer programmierbaren Kryptowährung so nicht greifen.
0: Soweit zu dem Thema und jetzt würde ich sagen, gehen wir mal ganz geschwind in den Gesellschaftsteil über. Die Pix, Ulrich. Du hast du ja extra noch was rausgesucht, ne?
1: Ja, ich habe es noch nicht. Ähm, ja, dann such du mal noch und ich erzähle von mal.
0: Also ihr erinnert euch vielleicht, dass ich vor einiger Zeit mal was zu Syrien gemacht habe, zum Libanon und so weiter und dort äh, auch über die Hungersnot gesprochen habe, die äh, inflationsbedingt dann auch durch Corona sich nochmal sehr stark beschleunigt hat. Und jetzt gibt es eine neue Studie, also ganz neu ist die nicht, das ist schon äh, aus Februar, von Elizabeth. Zirkow, die beschäftigt sich noch mal ganz intensiv mit der Eskalation in Syrien. Auch gerade so, was die Unfähigkeit des Regimes betrifft, seine eigenen Leute zu ernähren. Mhm. Das heißt, da könntet ihr euch bei Interesse noch mal durchlesen. Und da gibt es dann auch ein paar Zahlen so zur aktuellen Inflationslage. Die haben dann auch so eine Übersicht was so die Preise betrifft für Tee, Beef, Olive Oil und so weiter also oder Anteil am monatlichen Einkommen und ähnliches. Also das ist recht interessant, mhm. wer das im Auge behalten will, der kann sich da mal mit beschäftigen. Es ist natürlich kein sehr erfreuliches Thema, so viel kann ich vorwegnehmen.
1: Mhm, ja, Katastrophe, ja. Ich habe einen, ich wollte mal sagen, einen kleinen twitter thread Eigentlich stimmt es aber gar nicht, weil der ist schon, der ist äh, schon relativ ne? lang. Ich weiß nicht, wann. <lacht> ja, es waren, weiß nicht, also jetzt so gefühlt, so, so knapp 20 Tweets, die zum Thema grüne Geldpolitik der EZB. Da gab es einen Artikel in der FAZ von äh, Volker Wieland, Hans Grüner und Clemens Fuß. die ja halt die ganze wie soll ich sagen, ordoliberale Skepsis gegen eine grüne Geldpolitik der EZB nochmal zusammen in einen Artikel gepackt haben. Und der André Kühlens, der ja mal hier vor langer Zeit Gast war, zweimal, dreimal, weiß ich weiß gar nicht mehr, in den Frühzeiten des Podcasts, hat einen schönen Thread geschrieben, wo er ähm, dagegen schreibt und auch vor allem, was ich am interessantesten fand, auf die Strohmänner in diesem Artikel eingeht. Ne? Also wo dann Sachen gesagt werden, die man nicht machen dürfe, die die EZB aber auch gar nicht machen will, ne? die dann lange widerlegt werden, ohne dass sie jemand mal behauptet hätte, die zu machen. Zum Beispiel nach dem Motto, die EZB dürfe halt nicht Ratingagentur werden für was ist eine grüne Anleihe und was ist keine grüne Anleihe. Ne? Was darf die EZB noch ankaufen und was die, darf die EZB nicht mehr ankaufen. Das hat die EZB aber eigentlich auch gar nicht vor und das ist auch in der Diskussion vorher relativ einfach dann umzusetzen, dass genau das nicht passieren muss zwangsläufig und dem Artikel wird ein bisschen so getan, als wäre das zwangsläufig und äh, ja der Artikel fasst ein paar Punkte, die wir hier im Podcast hatten, greift dann nochmal mal auf ähm, sind aber auch noch ein paar interessante kommt noch ein paar interessante dazu und äh, ja ist das nette an so einem twitter fert ist auch der den hat man halt ähm, mit den Zitaten in, na, ich sag mal, sechs bis acht Minuten gelesen und ähm, verstanden. Von daher, wichtiges Thema, gut zusammengefasst, mein kleiner Pick für diese Woche.
0: Ich habe sogar gerade meinen für nächste Woche gefunden. <lacht> da bin ich aber nicht <eigentlich> da.
1: <lacht> ich habe übrigens dann auch noch einen Pick, einen Vorab-Pick. Ich muss mal eben kurz auf, diese, auf diesen möglichen Twitter-Spaces-Versuch ähm, hinweisen. Ich picke mich jetzt selber vorab, Das war eine blöde Idee. ne? Aber ich weiß nicht, wie ich sonst in die Folge ähm, reinbauen soll. Ich überlege am nächsten Wochenende, das heißt dem 1. Juni-Woche, mit dem Frank Wunderlich-Pfeiffer, der Wissenschaftsjournalist ähm, ist, auf Twitter-Spaces mal so ein, so ein Live-Gelaber ähm, zu machen. Wenn es klappt, wird es hier vielleicht auch als Podcast veröffentlicht. Ich habe keine Ahnung, ob das funktioniert. Also Twitter Spaces ist so ein Clubhouse, Clone Clubhouse von Twitter. Clubhouse Twitter. Genau. Und da ja, kommen dann Leute. Ich weiß noch nicht, wie das funktioniert. Das wird spannend. Das ist ein Experiment. Wir versuchen das aufzuzeichnen. Vielleicht wird da auch ein Podcast raus. Ich habe keine Ahnung. Muss man sich dann nachher nochmal anhören, gucken, ob man das veröffentlichen kann. Also ne, vielleicht entwickelt das ja auch eine komplett andere Dynamik und macht als Podcast dann keinen Sinn. Schauen wir mal. Thema ist äh, Akkutechnologie. Ihr folgt mir auf Twitter, ne, dem alten Olden Egghead und da werde ich es dann nochmal ankündigen, weil wir haben es noch nicht genau terminiert. Irgendwann an dem froh, langen, frohen Leichnamswochenende, Freitagabend am, im Laufe des Samstags, müssen wir mal schauen, wann wir es genau machen. Hängt auch ein bisschen davon ab, wenn wir nächste Woche hier diesen Podcast aufnehmen. Das picke ich jetzt einfach mal so vorab, An Ankündigungsvorab Pick.
0: <lacht> das war ja ein guter Trick, hier, um deinen Twitter-Account zu bewerben. <lacht>
1: <lacht> ja, also ihr könnt tp-1024 folgen. Das ist der Frank Wunderlich-Pfeiffer unter dem Rollen-Eckhead. Der
0: hat aber auch noch einen anderen Twitter-Account. ne?
1: Ja, der hat noch einen privaten ich folge aber diesem vierundzwanzig okay. schon sehr lange und ist auch schon sehr, sehr lange unterwegs auf Twitter. Der macht auch äh, Raumfahrt und ich hatte schon seit Ewigkeiten vor mit dem mal das Thema kommerzielle Raumfahrt aus wirtschaftlicher äh, Perspektive zu beleuchten. Dazu ist aber irgendwie nie gekommen zu dem Podcast und da war das schon so lange eigentlich mal überlegt, haben wir gesagt, okay, wir schaffen es eh nie, es immer so lange vor und machen uns so viel Gedanken. Lass uns das Ding nur einfach mal mit Twitter Spaces spontan Einfach mal so als Gespräch machen und dann können die Leute dazukommen. Dann gucken wir einfach mal, ob das funktioniert oder nicht. Ja, und das machen wir dann mal ne? nächstes Wochenende.
0: Da kommen wir jetzt zur großen Auflösung des Bieres, das ich hier nebenbei gelehrt habe. Das Kristall von Nolte. Ich habe auch geguckt, die haben auch nur ein Bier. <lacht> Kristall von Nolte.
1: <lacht> ja.
0: Ist ja irgendwie in Ehrenfeld eine Brauerei. Ja, wie soll ich sagen? Die Schaumausbeute ist äh, nicht... Nicht sehr ergiebig und das Bier selber, ja, das ist halt so ein, so ein klassisches Bier, Bier, also so das Bier, was ich eigentlich am wenigsten mag. Also bitterer <lacht> okay. Nachgeschmack, es ist aber auch kein Kölsch, ne? ja. Es ist halt wirklich kristall und langweilig und Bier, Bier Bäh. Mhm. mag ich nicht.
1: Köln-Ehrenfeld, Köln-Ehrenfeld, okay. pfui. <lacht> ja. Hm, was soll man machen? Okay.
0: Wird dann irgendwie so ein bisschen, oh, das Marketing ist so ein bisschen wie so ehrliches Arbeiterbier. Ja. So also wirkt das auf mich. Okay. Ja, vielleicht ist, also ich gucke, ich, guck, ich passe da irgendwie nicht rein. Arbeiter.
1: Du bist ja auch kein ehrlicher Arbeiter. Danke, danke, Ulrich.
0: <lacht> ja, kommen wir okay. mal zu deinem, vielleicht ist das ja besser.
1: Ja, das ist, sag mal, wie hieß der nochmal, der uns das Bier geschickt hat?
0: Florian.
1: Florian war doch gar nicht so kurz der Name. Okay. Ja, ich habe ähm, dann im Gegensatz zu dir ein schönes Bier bekommen. Du hast, glaube ich, auch so ein Dreierpaket bekommen von Florian. Ja, ich
0: habe das von auch
1: Florian. Bekommen, das Bier. Ja. Ah, du hast genau, ja, ja. hattest du das schon besprochen? Ja, 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 okay, ich, ich erinnere mich auch nicht an alle Biere. Ja, ja. Und äh, der hat uns drei Flaschen geschickt. Mein Paket kam dann erst nicht an, dann hat er es dir geschickt und dann hast du es mir irgendwann weitergeschickt. Und äh, ja, jetzt habe ich das erste von den dreien getrunken. Das Stifter Bier. Schlägel aus äh, österreichisches Bier. Ich habe jetzt gerade nur das Bild auf. Warte mal, ich lese auch mal die Produktbeschreibung durch. Äh, vor. Ein obergäriges Bier aus traditioneller Vergärung im offenen Bottich wie zu Adalberts Stifterszeiten. Die besondere Malzmischung verleiht dem Bier seine kräftige Farbe mit rötlichen Tönen. Fruchtig-aromatischer Geschmack. Äh, obergäriges Vollbier, 5,7% Volumen Alkohol. Ähm, so eine kleine 03er Flasche mit einem schönen langen Hals. Ich weiß gar nicht, ob man die in Deutschland so bekommt. Wird sich zeigen, wenn ich das irgendwann mal versuche, am Getränk <lacht> gegen Pfand einzulösen. Schauen wir mal. Ich fand das richtig gut, das Bier. Also das mit der roten Farbe stimmt. Es ist natürlich, ja, wie jedes Bier, was nicht einfach nur hell ist, relativ malzig. So ein richtig schönes. Ich hatte ja mal das Schlappeseppel hier und habe mal gesagt, so das schlabbert sich so weg. Das geht so in die Richtung und ist dadurch, dass das also so in die Richtung sehr schön ähm, lecker wegtrinkbares Bier, wie die meisten von der Sorte nicht super stark ähm, gehopft, also eigentlich relativ harmlos gehopft. Und gefällt mir fast noch ein Ticken besser als dieses schlappe Seppel, weil das malzige, das offensichtlich etwas dunklere Malz, was zu dem roten Ton geführt auch, noch ein bisschen mehr Geschmack dazu gibt. Äh, fand ich sehr gut. Ähm, dem gebe ich äh, 8,5 von 10. <lacht> ich,
0: äh, völlig, äh. Also ich habe mal kurz nachgeguckt. Ich hatte das im Mikro 209. Im Mikro 209 habe ich das getrunken. Und ja. da hatte ich äh, die Daten. Ich habe ja im Hintergrund noch die Datenbank, die ihr nicht seht. <lacht> die, aber der mhm, Konrad, ja. ist dran. <lacht> Konrad ist dran. <lacht> Konrad ist dran. Äh, die, sie wird wieder kommen. Ich hatte geschrieben, gutes Bier, aber nichts Besonderes.
1: Na, okay. Ja, das, das ist natürlich schon. bei der wichtig, reserviert. Ne? Also es,
0: ja. Aber nicht enttäuscht, wohlgemerkt.
1: Nee, nee, genau. Ich habe ja auch ähm, in letzter Zeit relativ durch den Bierkalender, ne? Äh, da hatte ich ja den, du mir zu Weihnachten geschickt hattest, ne? aus den, aus der übergebliebenen Hörerknete und Hörerinnenknete. Ja, da waren ja halt sehr viele, sehr starke hopfte Biere drin, ne wie viele von diesen Craft-Bieren halt sind. ne Also die brauchen halt ein normales Bier und schmeißen nochmal Hopfen rein, sag ich ja manchmal ein bisschen abfällig. Und ich glaube, ich war deswegen vielleicht auch ganz froh, einfach mal wieder äh, ein relativ normales Bier zu trinken, was man einfach so wegtrinken kann, was trotzdem Aroma hatte, was auch aber trotzdem nicht einfach, was weder so ein einfaches Pilz ist noch ein einfaches Craft-Bier ist, sondern ja, gut trinkbares Bier, aber trotzdem mit einem gewissen eigenen Geschmack. Und von daher hat mich das echt positiv überrascht. Kann auch gut sein, dass, wenn ich das fünfmal getrunken habe, ich das dann auch stinklangweilig finde und dem nicht mehr die Note geben würde die ich dir jetzt gerade gegeben habe, aber so fand ich das echt, echt schön. Werde ich hier leider irgendwie nie irgendwo kriegen. Und die Brauerei habe ich aber, als ich auf der Website hier gerade den Link rausgesucht habe, für den Marco und die Show Notes und die Datenbank gesehen, die haben noch ganz viele andere Biere. Ein Roggenbock, Doppelbock, Abtei Triple und so ganz ausgewähltes Zeug. Werde ich wohl nie in die Hände kriegen, weil das ähm, aus Österreich ist halt das Bier, aber klingt spannend. Das wertvollste Bier Österreichs. Gut, der Spruch ist nicht wirklich gut, aber interessant. Kannte ich nicht die Brauerei vorher. Schöne Sache, danke, Florian.
0: Dann sind wir an der Stelle damit durch, also mit der Folge. Und nächste Woche sind dann die Hanna und der Ulrich da. Ich habe drei andere mhm. Aufnahmen. <lacht> die muss ich
1: drei direkt, Uhr. Äh,
0: ich ich ja, ich habe drei eine, ihr, ihr werdet aber nur von zwei erfahren, weil eine wird erst so Richtung September euch erreichen. Wo? Oh. Ja, das ist so okay. ein bisschen äh, noch, noch im Dunkeln. Mehr sage ich dazu jetzt nicht. Cliffhanger <lacht> <lacht> <ofrain>
1: Extreme <Problem. lacht> bis September.
0: Also www.mikroökonomen.de, unsere Internetseite oben rechts ist der Premium-Service, da könnt ihr die aktuell drin liegende Wirecard-Folge hören, wenn ihr den abonniert. Und demnächst gibt es noch was zum Lieferkettengesetz, äh, etwas ausführlicheres natürlich. Ja, ansonsten ähm, haben wir da noch unser Newsletter. Wir haben Twitter und Reddit, jeweils als Mikroökonom mit OE. Den Ulrich findet ihr mit seinem Twitter Spaces-Experimenten als Ad ecket Eckert. Ah, so, jetzt haben wir aber wirklich alles. Ansonsten freuen wir uns natürlich, wenn ihr die Folge mhm. in den sozialen Netzwerken verteilt. Euch eine schöne Zeit. Bis bald. Tschüss. Ciao.